0: Merhabalar, Alper Akılın ve Burak Dalgın'ın birlikte ülke ve dünya gündemindeki iktisadi sorunları tartışmayı ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeyi hedefledikleri Nasıl Olacak adlı podcast serisine hoş geldiniz.
1: Merhabalar, ben Alper Akılın. Nasıl Olacak adlı podcast serimizin 9. bölümünde Burak Dalgın ile
0: karşınızdayız.
1: Burak hoş geldin. Hoş bulduk. Bu haftaki programımız 19 Mayıs'a denk geliyor. Bu vesileyle eğitim ve gençlik politikaları üzerine konuşacağız. Bir de konuğumuz var. Konuğumuzu takdim etmek üzere ben
0: sözü Burak'a veriyorum. Çok teşekkürler. Çok şanslıyız. Bu haftaki konuğumuz teknoloji ve insan kolejlerinin kurucusu ve eğitim alanında çok ciddi çalışmaları olan sevgili Zeynep Dereli. Ee, aynı zamanda kendisi podcastimizin ilk kadın konu bu vesileyle nasıl olacak podcasti de medeniyete doğru bir adım atmış oluyor. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Denli olmak
2: çok iyiydi. Çok teşekkürler.
0: Ee, şöyle başlayalım mı? Şimdi Türkiye'deki bir sürü sohbet biliyorsun. Eğitim şart diye bitiyor. Yani bu birazcık da hem ne? kaçış hem de kaçınılmaz bir evet evet eğitim şart, eğitim şart, eğitim şart. Herkesin üzerine mutabık kaldığı bir bir kapanış cümlesi. Bir taraftan böyle olağanüstü bir mutabakat var, öbür taraftan eğitimdeki halimiz pek de iç açıcı değil. E, sen bunu neye bağlıyorsun? Madem hepimiz bu kadar eğitimin önemine ikna almış durumdayız, e, neden eğitim sistemimiz e, çok da başarılı değil? E,
2: şimdi evet, Türkiye'deki eğitim sistemi çok başarılı değil. Hangi açılardan çok başarılı değil? Bir kere ona bakalım. Bir de dünyadaki eğitim sistemleri başarılı mı? Yani... E, doğruyu söylemek gerekirse Burak, e, dünyada da eğitim sistemleri artık başarısız. Bu COVID-19 da biraz onu gösterdi bize. E, öncelikle eğitim sistemimizin temeli, dünyadaki mevcut bildiğimiz eğitim sistemlerin temeli endüstriyel devrime dayanıyor. Ve e, o mantıkla herkese aynı sınıfın içine, aynı derslerde, aynı zaman diliminde eğitmek ve aynı çıktıyı kazandırmak için kurgulanmış bir sistem. Yani bunu bir fabrika gibi düşünün. Çocukların her biri bir fabrikada üretileceği araç ve her birine sınıflara derslere girdikçe o aracın parçaları ekleniyor. Nihai çıktında birinin bir araba oluyor diye. hiç öyle değil. Evet, öbür iş.
0: tarafta da öbür tarafta da işçi gibilerdi, değil mi? Sabah işte servislere binip gidiyorlar, Aynen. belli saatlerde belli saatlere kadar çalışıyorlar, kart basıyorlar tırnak içinde, sonra evlerine Aynen. dönüyorlar. Yani aslında tam bir Aynen. sanayi metaforu.
2: Tam tam sanayi metaforu. Yani bunu hani kullanmak istediğim dinleyicilerin de gözünde canlansın diye. Ee, okullar bizim bildiğimiz zamandan beri hiç değişmedi. Dünya'da birçok sektörde müthiş değişiklikler var ee, ve bu değişikliklerle beraber eğitim aslında bugüne kadar hep değişimin itici gücüyken, şimdi değişime rağmen hala eski şekilde devam eden inanılmaz statükücü bir eğitim anlayışı var, vardı diyelim. Çünkü Covid-19 bir sürü konuda bizi biraz uyandırdı. Ben kendim bir eğitim girişimcisi olarak eğitime gönül vermiş bir insan olarak eğitimin zaten öyle veya böyle mecburen değişeceğine inanıyordum. Ona inandığım için bundan dört sene evvel TİNKİ Teknoloji ve İnsan Kolejlerini kurdum. Ve bana inanan bir muhteşem bir ekiple de hayata geçirdik. Bize de inanan çok girişimci ruhlu öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle de çıktılarını da gördüm. Şimdi eğitimde biz neyi öğretiyoruz? Neden öğretiyoruz, nasıl öğretiyoruz ve nasıl ölçüp değerlendiriyoruz? Bunların her biri tekrardan kurgulanmalı. Türkiye'deki öğrettiğimiz şeyler, nasıl öğrettiğimiz hususu e, ve ondan sonra da bunu e, hangi şekilde e, ölçüp değerlendiriyoruz hususu aslında dünyadaki birçok ülkeye benziyor. Tek bir tek bir şey söyleyebilirim. Türkiye'de zaman zaman ideolojik bakış açıları, bu işte fabrikanın çıktısı herkes için aynı olacaksa o zaman o fabrikanın çıktısındaki ideolojik bakış açısı da benzer insan yetiştirme üzerine de zaman zaman kurgulanabiliyor. Halbuki burada önemli olan, hep birlikte yapmamız gereken her bireyin kendini gerçekleştirmesine izin verecek bir model yaratmak. Biz ona kurgulamadık sistemi. Yani büyük sistemsel bir değişime
0: ihtiyacımız var. Bakış açısı değişikliği. Eğitim her... Bunu... Gün... Buyurun. Buyurun. Ha, pa- pardon sözü kestim de bunu peki büyük ölçekte yapmak mümkün mü? Yani bunu hakikaten senin insanın başında bulunduğu bir okulda yapmak çok başarılı. Bu arada ben de senin öğrencilerinden bazılarıyla bir Zoom konuşmasında yer aldım biliyorsun. Gerçekten evet. olağanüstü çocuklar, üstü gençler. Ee, o yani bu, böyle daha butik bir ortamda yapılması büyük bir başarı. Fakat bunu hakikaten milyonlarca öğrenciye yaymak mümkün mü? Bunun ölçeklenebirliğini nasıl görüyorsun? Ya, bir,
2: ben yapılabileceğine gönülden inanıyorum. Zaten inanmasaydım bu işin içinde olmazdım. Şimdi bir kere ben Özel eğitim kurumu sahibi diye tanımlandığında insanlar zannediyor ki e, ben eğitim işine para kazanmak niyetiyle girdim. Hayır eğitim işinde olmamın ve eğitim girişimcisi olmamın sebebi Türkiye'de ve daha sonra da dünyada uygulanabilir yeni bir eğitim modelini ortaya koymaktı. Yani Eğitim'i kurarken kendi kafamdaki dolculuk planı şuydu. Sürdürülebilir, ölçeklenebilir bir model yaratalım ve bu model aslında ülkeler tarafından da adapte edilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebilebileb Ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıkları çok büyük trenler, çok fazla vagonu var ve lokomotifi genelde yok. Ve onların bir şey değişikliğe gitmeleri çok uzun sürüyor. Halbuki biz özel sektör olarak inovasyon liderleri, yani siz bunu çok iyi bilen insanlarsınız, ee, inovasyon liderleri olarak böyle bir girişim riskine girip onun uygulanabilirliğini test ettikten sonra çoklanmasını sağlayabilirsin. Burada da temel mesele aslında eğitimin içerisinde teknolojiyi nasıl konumlandıracağından. Yani e, ondan bahsedebiliriz bir parça. Şimdi
0: Türkiye'deki... Tamam çünkü... bence, bence ona geçelim. Çünkü Türkiye'deki bir de bir kaynak meselesini konuşmak istiyoruz da ama bu direkt Tabii. teknolojiye girdik zaten. Bu eğitimle teknoloji olayı çok enteresan değil mi? Hele Covid'den sonra yani evet. Co ve CS gibi bir hayata girdik mi sence? Ve eğitimde teknoloji nasıl kullanılabilir? Yani olay sadece öğretmenin Zoom'un önüne koy. O anlatsın işte hadi teknolojiye geçtik diye çalışmadığını tahmin ediyorum. Birazcık ondan bahsedersen çok iyi olur.
2: Elbette. Şimdi bir kere dinleyicilerden şu konuda da dikkatlerini rica edeceğim. Ve bunu lütfen ayırt etsinler. Eğitimde teknoloji kullanımı COVID-19 nedeniyle hazırlıksız olan ülkelerin ve okulların bir anda pat diye Zoom veya Google Hangouts üzerinden hocalarına ders anlattırması demek değil. Eğitimde teknolojik kullanımı öncelikle bir kere yazılımla alakadar. Donanımdan çok daha fazla. Türkiye'de de bence eğitimde yaptığımız hatalardan biri de bu oldu. Eğitimde teknoloji aldık hem veli nazarından hem de e, regülatör tarafından da okulların her birine akıllı tahta koyup ondan sonra e, öğrencilere tablet vermek üzerineydi. Halbuki bu tamamen eğitimi kolaylaştıracak öğrenci bazında bireyselleştirilmiş eğitim yolculuğu dizayn edebileceği, tasarlayabileceği bir e, altyapı çalışması demek. Şimdi her öğrenci farklı öğreniyor. Biz kendimizden örnek verelim değil mi? Bazısı kinetik öğreniyor, Tabii bazısı işitsel öğreniyor, bazı görsel öğreniyor. Ama okulda herkese aynı şekilde öğretiyoruz. Yani bir kere yani böyle bir sıkıntı var. Şimdi bazımız sabah erken kalkmayı sabahları daha verimliyiz. Bazımız öğleden sonra daha verimli. Bu da bir gerçek. Bazısı daha küçük grupta öğrenmeyi tercih ediyor. Bazısı çok büyük grupta anfide öğrenmeyi tercih ediyor. Yani herkesin Öğrenmeyi en rahat yaptığı yer, orta ve modalite farklı. Ama eğitimde tabii ki kaynak kısıtlamasından ötürü elimizdeki işte öğretmen sayısı belli, bina belli, öğrenci sayısı belli ve Türkiye gibi genç nüfusu olan ülkelerde bu bina kapasite ihtiyacı geçe, her geçen gün artıyor. Dolayısıyla e, bunların hepsi belliyken ne yapıyorsun? Bir şekilde ortalamaya hitap eden bir eğitim modelisini, modelitesini seçiyorsun. Halbuki uzaktan eğitimde çok farklı
0: şeylerin için içine katabilirsin. Şimdi bu mesela... O, o, o çok kritik bir olay. Çünkü yani dediğin gibi yani birincisi bütün dijital dönüşüm teknoloji işlerinin aslında teknolojide hiçbir alakası yok bence. Yani biraz iddialı bir ifade kullanayım. Olay tamamen zihniyet değil mi? Çünkü teknolojik ekipman var, teknikler var. Niye işte Zoom'u 6 ay önce 10 milyon kişi kullanıyordu da bugün 300 milyon kişi kullanıyor. Zihniyet değişti, ihtiyaçlar değişti değil mi? Yoksa teknolojide bir değişiklik yok. Veya işte iPhone çıkmadan 3-5 sene önce de ekranlı telefonlar vardı. Ee, ama iPhone çıkınca ayrı bir dünyaya gitti. Yani olay biraz daha zihniyet ve perspektif dediğin gibi. Şu ortalama meselesine de zaten genel olarak yani iş hayatında da normal hayatta da çok acayip tehlikeli buluyorum. Şey gibi yani kafamızı buzdolabına sokalım, ayaklarımızı fırına sokalım. Vücut sıcaklığımızın ortalaması 36,5 ama ölüyoruz değil mi? Yani bu ortalamaya dair iş yapmak çok acayip tehlikeli bir şey bence.
2: Ve zaten öyle iş yaptığın sürece hiçbir zaman işte uçlarda insanlar olmuyor ve uçlarda fikirler de olmuyor. Şu anda dünyada ülkelerin ekonomik büyümesini sağlamak için ne lazım? İnovasyon lazım. Teknolojiyi kaldıraç olarak kullanan, bundan anlayan nesiller lazım. Yani inşaatla, altyapı yatırımıyla ülkelerin büyüyemediği, daha doğrusu büyümesinin diğer ülkelere göre, öbürünü yapanlara göre geride kaldığı, Dolayısıyla da para birimlerinin değer kaybettiği de şu anda çok aşikar bir şekilde ortada. Yani bizim insanımızı öyle bir yetiştirmemiz lazım ki kendisi o uçlarda düşünebilen, sadece e, yani elindeki konuyu değil, top, bütünsel olarak bakabilen, yani ayağı bir tarafta, başı bir tarafta değil, her şeyi bir bütün, vücudu aslında işlevsel yapan şeyde her bir organımızın duyularımızla beraber, aklımızla beraber birlikte çalışıyoruz. Yani eğitim işte bunu vermiyor. Eğitimde bir sefer karaciğeri çalıştırıyorsun ve bu tarafta kalbi çalıştırıyorsun. Ama ikisini beraber nasıl çalıştıracağını öğretmiyorsun. İnsan tabiatına geri dönsen, doğaya geri dönsen, bütün bunların bütünsel olarak beraber olduğunu görürsün. Ki zaten işte eğitimde onu yakalamamız gerekiyor. Ve bunu e, simüle eden yaklaşımla eğitimi verebilirsin. İşte burada da, şimdi çok laf söyledim, buradan kastim nedir? Eğitimde bir kere teknoloji eğitimi dediğimizde hep zannediyoruz ki biz yazılım ve donanım öğreteceğiz çocuklara, kodlama öğreteceğiz. Hayır, işin temelinde algoritma var. Algoritma ile beraber matematik var, bunun mantığı var. Neden sonuç ilişkisini kuramayan insanlar hiçbir şey yapamazlar. Yapay zeka ile değişen dünyada zaten yazılımı da sen onu kurguladıktan sonra makineler yapacak. Yani yazılım işçiliği de bundan sonraki dönemde bence bugün bildiğiniz işte... Daha düşük ücrete çalıştırılan işçilik gibi olacak. Biz orayı hedeflememeliyiz. Ben ülkemin bir tane evladı için bile bunu istemiyorum. Bütün evlatlarımız çok kabiliyetli, çok kıymetli. Yeter ki onların kabiliyetlerini ve yetkinliklerini biz çıkartıcı ortamı yaratabilirim. Bunu da işte bazısı sanatta ya daha yetkin, bazı müzikte daha yetkin. Biz Türkiye'de mesela eğitim sisteminde dikkat edip çok sınava odaklı bir sistemimiz olduğu için ve çocukları, o sınavda çıkan sorulara göre yetiştirdiğimiz için sınavda mesela onların gençlerimizin, çocuklarımızın hayatını belirleyen yani bizim geleceğimizi belirleyen sınavlar LGS, YKS. Bu sınavlarda hangi konu varsa o konuya çalışılıyor memlekette. O zaman yani bir kere o sınavların yapısını değiştirmen lazım. Yani gerçekten bir bakış açısı, modelde büyük bir değişime ihtiyaç var. Böyle bölük-poruşuk değişiklikler değil de o sınavda görsel sanatlar var mı? Müzik var mı? Ama halbuki aslında her şeyin temelinde bu var. Ve bunların hiçbirini biz sormuyoruz. Veya beden eğitimi, senin kendine sağlığına iyi bakmadığın bir toplum, gelecekte zaten sıkıntılı olacaktır. Gene Covid-19 işte bunların her birini bize gösterdi. Başka ne gösterdi? İnsanlara, gençlerimize çok üzüleme, hemen tamamlıyorum, çok konuştum. Çok sevdiğim bir konu çünkü. Ama... Ee, çocuklarımıza mesela yemek yapmayı öğretmiyoruz. Ev temizliği gibi yani basit kendine yetebilme yetilerini biz öğretmiyoruz okullarda. Dikiş dikebilmeyi niye herkes bilmesin? Bir çamaşır makinesi çalıştırmayı niye herkes bilmesin? Bilmiyor. Çocuklarımızın çoğu bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Liseye geldiklerinde ayakkabı bağ bağlamayı bilmiyorlar. Bu felaket bir şey.
0: Çok fena gerçekten. Şu bizim ilkokuldayken hayat bilgisi diye bir dersimiz vardı ya, onu aslında belki genele yaymak lazım. Çünkü bütün bu söyledikleri hayat bilgisi esas değil mi? Hayatta işte çamaşır yıkayabilmek, yemek yapabilmek yı- ya da işte kendi öz düzenini sağlayabilmek, temizliğini sağlayabilmek bunlar bayağı temel hayat bilgisi ve çocuklar işte bu sınavı falan hikayesiyle tamamen onları unutuyorlar herhalde. Bu arada tabii YKS'nin bir önce ertelenip sonra erken alınması da apayrı bir enteresanlık değil mi? Yani bırak olayın kendi içinin şey yapılmasını daha kapsamlı hale getirilmesini mevcut halinde bile tam tarihinde bir sınav yapma olayı bile olay oldu. O da ayrı bir nokta olarak bunu da belirtmiş olayım.
1: Ben de bir baş yani yaklaşımın tamamıyla değişmesi gerektiğine Zeynep Hanım vurgu yaptı. Ben biraz da bir eğitimin finansmanı ve kaynak e, ayrılması hususunda birkaç şey söylemek istiyorum. Çünkü aslında baktığımız zaman Türkiye'de eğitim ve ayrıl- bütçe içerisinde en çok pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sonra eğitim ayrılıyor. Ve toplam gayri safi milli hasıla içerisinde eğitim ayrılan pay %5 civarında. OECD ülkelerine baktığımızda da aslında bu rakam çok da aşağıda değil. Yani fena değil Türkiye'nin eğitime harcadığı bütçe. Ama bak bir yandan da şunu da görüyoruz. Özel... E- eğitimdeki özel harcamaların da payının gittikçe arttığını ve hatta OECD ülkelerinin üzerinde çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani sanki toplumda bir şekilde kamu kaynaklı eğitim sisteminde bir memnuniyetsizlikten dolayı bu özel eğitim sistemine bir kayış var gibi. Öte yandan e, Türkiye'de görece bir eğitimdeki yüksek bütçeye rağmen Türkiye'de genç işsizlik oranının çok yüksek olması ve bunun ardındaki en önemli Faktörlerden bir tanesi de gençlerin yet- yeterince bir yetkinlik ve kabiliyetle donatılmıyor olması da bir sorun. Yani buradan şunu anlıyoruz, kamu kaynakları aktarılıyor ama bu verimli bir şekilde e, top gençlere e, yansımıyor. Yani burada bir verimsizlik problemi var gibi, kamu kaynaklarını arttırarak bu problemi çözebiliriz gibi bir yaklaşımdan ziyade burada bir yapısal bir sıkıntı var. Bu sıkıntının nedeni nedir sizce Zeynep Hanım? Bunu nasıl çözebiliriz? Bununla ilgili fikirlerinizi almak isteriz.
2: Şimdi Alper Bey gerçekten harika bir soru. E, OECD'nin bununla ilgili bir sürü raporu var ve e, öğrenci başına harcanan para eğitimdeki çıktının daha iyi olacağının bir göstergesi değil. E, sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin aslında gayri safi milli hastasının Milli Eğitim Bakanlığı'na giden kısmı ciddi bir kısmı. Yani birçok Avrupa Birliği ülkesinden eğitim modeli muhteşem dediğimiz çıktısı muhteşem dediğimiz ülkesinden çok daha ileride. Şimdi burada... Ee, kesinlikle ciddi bir verimlilik sorunu var. Bir kere kaynakların ortak kullanımı gibi bir şeyi hiç yapmıyoruz biz Türkiye'de. Türkiye'de meslek okullarında öğrenci başına ortalama harcımı 15 bin TL'lerde çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Bakın bir özel okulda çocuğunuzu okutmak isteseniz 15 bin TL'ye çocuğunuzu okutturabilirsiniz. Devlet bu parayı harcıyor. Yani bir kere e, altyapısal ve donanımsal yatırımları okul başına veya bölgelere bırakıyorlar. Halbuki toplu olarak bunlar çok daha farklı yapılabilir. Bunlar için e, kaynakların ortak kullanılacağı, işte e, Türkiye'de beden eğitimi salonu olan okul oranı yüzde sekiz. Yani kork, bu da korkunç bir rakam. Yani çocuklarımızı yolladığımız okullarda çocuklarımızın spor yapabileceği alanlar yok. Ama bu paralar nereye gidiyor? Ve bir de altında çizmek istediğim en herhangi husus öğretmenlerimiz. Öğretmeni eğer güçlendirmezsen, öğretmenlik mesleğinin e, olması gerektiği statüye taşımazsan, o zaman zaten eğitimin çıktısının çok iyi olması mümkün değil. Şimdi COVID-19'da başka bir şey daha gördük. Uzun zamandır eğitimde dijitalleşmenin önündeki engellerden bir tanesi, işte öğretmensiz eğitim olmaz, öğretmenlerimizi geride bırakmayacağız gibi çok yanlış söylemlerdi. Çünkü eğitimde teknolojinin kullanımını verimli olarak sağlayabilmen için, çok daha nitelikli öğretmene ihtiyacım var. Öğretmenlerimizi bu yeni döneme göre hazırlamamız, okullarımızın her birinin içerisinde teknoloji kullanımı ile ilgili hem öğretmenlerimize kaynak sağlayacak, hem bunun altyapısını hem de e, e, yazılımını destekleyecek, içeriğini destekleyecek yeni kadrolara ihtiyacımız var. Ülkemizde kadrolardan tasarruf yapabilmek için daha evvelden devlet okullarında yönetici kadroları varken yani idareci şimdi artık müdürlerimiz ve müdür yardımcılarımız okulun işte su, elektrik, temizlik, yemek hizmetleri gibi şeyleriyle uğraşıyorlar. Çocuklarımızın akademik çıktılarıyla uğraşmıyorlar. Halbuki burada da gene kaynak israfı var. Çocuğun akademik çıktısını bir şekilde takip etmezsen o zaman onu ne yazık ki daha verimli hale getirmen de mümkün olmuyor. Ama konuştuğumuzda okullarımızın idari kadrolarına yani akademik idari kadrolarına o kadar çok fiziksel idari işleri var ki gerisiyle ilgilenemiyorlar. Ee, ve yani burada tekrardan bunu aynı bir işletmedeki verimlilik e, çalışması gibi oturup şehir bazında, ilçe bazında sonra da detaylandırarak hangi öğretmenin nerede vakti var, nasıl kullanmamız lazım bunların tekrardan düzenlenmesi lazım. Bunun için bence yapay zeka kullanılarak çok farklı bir çalışmaya da gidilebilir. Mesela hocalarımızın atamaları yapılırken zaman zaman görüyoruz ki hocalarımız da haklı olarak farklı bölgelerde atamalarının yapılmasını istiyorlar. Bazı bölgelerde kadro fazlası varken bazı bölgelerde de norm kadrolarda boşluk oluyor. Halbuki burada öğretmenlerimizi birazcık uzaktan eğitimle de o çocuklarımıza eğitim verebilecek şekilde kurgulasak Gene bambaşka bir yere gidebiliriz. Yani bunların her birinin çözümü var. Bunlar üzerinde biz çalışıyoruz. Nasıl yapacağımızı da aslında çok detaylı olarak biliyoruz. Burada mutlaka kaynakların verimli kullanımını sağlamak için yapay zeka temelli biraz hibrit eğitim dediğimiz öğrencinin öğrenme tercihine göre de farklı modaliteleri içinde barındırabilen dolayısıyla herkes aynı kalıpta aynı şekilde eğitim alacak değil biraz daha
0: farklılaştırılmış bir model gitmemiz gerekiyor. Şu ben çok önemli bir olay. Yani kaynakların etkin kullanımı ve yeni tekniklerin kullanımı meselesi. Çünkü dinleyicilerimizin dikkatine şu rakamı getirmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sayınlık bütçesi 120 milyar TL. Yani Bizim bedava eğitim dediğimiz şey aslında bedava falan değil değil mi? 120 milyar TL para ödüyoruz biz bu eğitime vermesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na. Ki tabii kamusal eğitime ben çok inanan bir insanım. Hatta öyle bir eğitim sisteminin de ürünüyüm. O yüzden onun mümkün olduğu kadar iyi olmasını da istiyorum. Fakat harcanan para çok ciddi. Her ay 10 milyar lira para harcıyoruz biz buna. Karşılığında aldığımız hizmetten herhalde pek de memnun değiliz ki işte insanlar çocuklarını ya takviye derslere göndermek zorunda kalıyorlar ya özel okullara gönderiyorlar ya onu yapmak istiyorlar ya ekstra bir takım zahmetlere katlanıyorlar. Fakat bu yani 120 milyar lirayı bu kamu ne yapıyor diye birçok net bir soru var ortada. Bununla beraber de yetkinlikler meselesinde Türk okullarında herhalde 40-50 senedir İngilizce üretiliyor öyle değil mi? Evet. Fakat OECD içinde İngilizceyi en kötü konuşan ülkeyiz açık ara bir şekilde. Hatta tabii. yani Allah'tan YouTube'la Netflix geldi, e, İngilizceler gelişti. Yani YouTube'la Netflix'in İngilizce öğrenimine yaptığı katkıyı Milli Eğitim Bakanlığı'na kadar belki katkısı vardır. Yani tabii abartılı bir örnek olarak veriyorum. E, şimdi bu kadar kaynakla bu teknik nasıl değişecek?
2: Şimdi e, birkaç tane şey var. E, bir kere evet bakanlığımızın çok ciddi bir bütçesi var. Her ay bu bütçe gidiyor. Büyük bir kısmı öğretmen maaşlarına gidiyor ama gene öğretmenlerin hakkı olarak mutsuz var. Aynı zamanda altyapısal yatırımlara çok ciddi para harcıyoruz. Çünkü devlet okullarındaki sınıf mevcut oranları hala ne yazık ki e, ikili eğitimi mecbur kılan e, ve e, taşımalı eğitimde de yani her öğrencimizi okula e, götüremiyoruz. E, karma sınıf bu arada benim karşı olduğum bir şey değil. Karma sınıfın başarılı olduğu örnekleri var. E, çünkü e, illa kendi yaş grubunun aynı seviyede iyi olma aynı şeyde olman gerekmiyor. O da gene endüstri devriminin bir çiftçusu. Yani ben kendim 1977 doğumluyum. 77 senesinde doğanların hepsinin her konudaki öğrenim seviyesi aynı değil. Halbuki bazı konularda mesela 79'lularla okumam gerekirken bazı ile belki 75'lerle okumam gerekiyordu. Buna da izin vermiyor sistemi. Sistemimiz başka kimleri geride bırakıyor? Gene çok önemli. Üstün yetenekli, üstün potansiyelli çocuklarımızla ve özel ihtiyaç sahibi çocuklarımızı Sistem oraya da hiç yetişemiyor. Buralarda şimdi teknolojik kullanımıyla neler yapabiliriz? Bir kere biz Türkiye'de kaynakları devamlı böyle birkaç senede bir ne oluyor? Şimdi sistemi değiştiriyoruz. 4 artı geçtik, yaptık. Artık tekrardan oraları kurcalamaktansa dünyada ne kadar çok içerik var bunlara da bir bakalım. Şimdi video mesela ders videosunu illa bizim mi çekmemiz lazım. Aslında her okulda videolar yani her okulda ders anlatılıyor. Her öğretmenin o dersin çocukları gözükmediği şekilde kişisel delillerin korunması kanunu kapsamında. E, o derslerin bir şekilde çekilip ondan sonra da bir platformda yani bu işin e, nasıl diyeyim size e, Apple Store gibi. Yani bir sürü içerik var. Bu içerikleri girinip e, bunun da Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, kontrol edip Apple Store gibi yani Milliyetin Bakanlığı Store gibi düşünün bunu. Orada o içeriklerin yayınlanmasını sağlayıp. Ve bunun için de yani ekstradan ayrı bir maliyete katlanmayıp çünkü biz genelde işte bu videoları falan çektirmek için acayip paralar harcıyoruz. Halbuki her gün bu içerikler oluşturuluyor. Sizlerin bu podcastlerinin eğitim öğretiminin bir parçası olmasının önünde ne engel var? İşitselliği öğrenen bir çocuğumuz aslında evinde de mesela eğer internet hızı yavaşsa radyo ürünün üzerinden bunu dinleyebilir ve bunu öğrenebilir. Ama işte bunların Diğer anda toplayıp onların yönetimini sağlayacak sistemlere geçirmesi gerekiyor. Yasal de, bunların kredilendirilebilmesine ihtiyaç var. Çocuklarımızın bir kere dört seçenekten bire indirmelerin üzerine düzenlenmiş bir sınav sistemi ve geleceklerini belirleme sistemini tekrardan sorumlamamız lazım. Niye? Yapay zekalı çözümler çünkü ölçüme değerlendirmede bir çığır açtı. Ve bu son 8-9 senedir var. Açık uçlu sorular soru, yapay zeka ile o soruların cevaplarını değerlendirebilir adresi. Hayatta hanginize kişisel, bakın sadece iş hayatı olarak da söylemiyorum. Kişisel hayatınızda da, eşinizle olan münasebetinizde bir konuyu konuşurken size dört seçenek mi soruluyor? Yani veya arkadaşlarınızla olan bir hususu çözmeniz gerekiyor. Öyle bir dört seçenek yok. Yani o dört seçenekten teki indirme yetisi, hayat başarısını kesinlikle beraberinde getirmiyor. Veya takamadım. Doğru tabii.
0: Takamadım. O, hatta, yani. o hatta tehlikeli. Araya giriyorum da yani meselelere tamamen böyle ikili bakmak ya da üçlü, dörtlü bakmak, seçenekli bakmak bence şu anda hele yeni hayatta çok tehlikeli. Çünkü bayağı green'in tonlarında yaşıyoruz değil mi? Ve bir sürü şeyi az, artık deneysel olarak buluyoruz aslında. Yani oturalım iki seçenekten, beş seçenekten işte şunu seçelim, yürüyelim etrafında değil de daha ziyade işte muhtelif gri'nin tonlarında ben nerede kendimi daha konforlu hissediyorum ve böyle bir başlayayım. Ondan sonra duruma göre yolumu çizeyim noktasına hazırlamamız gerekmiyor aslında insanları. Yani yeni dünya birazcık e, içindeki yapısal belirsizlikten ötürü o şekilde ilerlemeye çok daha uygun diye düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum. Sen ne diyorsun?
1: Süremizin de sonuna geliyoruz. Zeynep Hanım'dan bu hususta son sözlerini de alarak bence e, güzel bir kapanış yapabiliriz.
2: Tamam. Şöyle, gelecekteki tek gelecek, mutlak gerçek nedir? Her şeyin değişeceği, devamlı değişeceği. Biz aynısı, yani e, Burak senin dediğin gibi Dört seçenekten doğru, tek doğru olan seçeneği buldurmak üzerine kurgulattığım bir hayatta değişime, adaptasyon ne yazık ki çok mantıklı bir şey değil. Onu beklemek çocuklardan, yetiştirdiğimiz geleceğimizden. Halbuki o anki şu, cevaben bu doğru olabilir. Açık uçlu sorular işte buna izin veriyor. Yani elindeki şartları değerlendirip o anki düşünce yapınla, elindeki imkanlarla ne için, o an için doğru. Çünkü bizim asıl öğretmemiz gereken Bakın sadece ben bunu da çok önemsiyorum. Değişime adapte olabilen bir nesil değil. Değişimi öngörebilen, dolayısıyla kendi senaryolarını da yaratabilen, yani o seçenekleri kendi yarattı ve o değişime yön verebilen bir nesil yetiştirmenizi aldı. Ben Türk insanına inanılmaz güveniyorum. Biz çünkü zaten yaşadığımız topraktan ötürü inanılmaz değişime alışık bir milletiz. Bunu doğru yetkinliklerle bezersek, e kendi bakış açımızda bu konuda ebeveynler olarak, çünkü biraz da ebeveynlerin burada hatası. Var. Yani ben kendim öyle bir eğitim sisteminden çıktım. Tornadan çıkma gibi, kısaca. Çocuğumun da aynı şekilde çıkmasını istiyorum ve öyle çıkarsa başarılı olacağını düşünüyorum. Öyle bir şey yok. Yani biz de kendimiz değişime kendimizi hazırlamalıyız ve buna onay vermeliyiz. Emin olun dijital yerliler olarak tanımladığımız, şu anda okuldaki geleceğimiz olan nesillerimiz buna bizden çok daha hazırlar. Ve onlar bizi çok güzel yönlendirecekler. Artık onlar için bu eğitimi verdiğimizi unutmadan onlarla beraber
1: bunu düzenlememiz gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Zeynep Hanım. Çok güzel bir program oldu. Burak senin söylemek istediğin son sözler var mı? Ba-
0: bence de çok çok çok çok gerçekten hem çok öğrendim hem çok keyifliydi. Hem de açıkçası gelecek açısından da çok aslında heyecan vericiydi. Benim söyleyeceğim tek şey hem Zeynep'e teşekkür etmek hem de bu vesileyle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak. İnşallah nicelerine hep beraber ulaşmak ümidiyle.
1: 21. yüzyılda Türkiye'de eğitim sistemi nasıl olmalı sorusuna Zeynep Hanım harika bir perspektif sundu. Benim de en çok keyif aldığım ve en çok öğrendiğim podcastlerden birisi oldu. Bu vesileyle Zeynep Hanım'a yeniden çok teşekkür ediyoruz. Nasıl Olacak adlı podcast serimizin 9. bölümü sona erdi. Gelecek hafta görüşmek üzere.